1: O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
2: Olá pessoal, está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou com a Daniela Frabasile para falar sobre os impactos da crise no mercado imobiliário, em especial no mercado de luxo. Dani, conta mais para gente.
1: Olha, Renan, eu conversei com o Marcelo Romero, que é CEO da Bossa Nova Sotheby, que é uma imobiliária voltada para o mercado de alto padrão. Na conversa, a gente falou um pouco sobre quais foram os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado imobiliário. No começo do ano, o mercado imobiliário estava esperando uma recuperação forte agora em 2020, só que com a pandemia todo o cenário mudou bastante. Na entrevista a gente falou também sobre como cada um dos segmentos do mercado imobiliário reagiram à crise e como que devem se recuperar agora daqui para frente. Porque toda a dinâmica nesse mercado é muito diferente no segmento de alto padrão, como é onde a bossa nova atua, do segmento intermediário e também do segmento econômico. Vamos ouvir a entrevista? Primeira coisa que eu queria te perguntar, Marcelo, Assim, depois de muitos anos que o mercado imobiliário estava tentando se recuperar, tinha boas expectativas agora para 2020. Como que a crise causada pela pandemia frustrou essas expectativas? Como que vocês estão vendo o primeiro semestre? Como que foi o primeiro semestre? E o que que vocês estão vendo agora para o segundo semestre?
0: Respondendo a essa última parte, é o seguinte, a gente vê com bastante otimismo é, esses próximos meses. Acho que tudo também depende... Do, do, da velocidade de retomada do mercado, o quanto esse impacto, né, quando quando a crise, é, é, o, na verdade a crise não, mas o mercado começar de uma maneira geral, né, não estou só dizendo mercado imobiliário, os mercados voltarem a trabalhar principalmente indústria, comércio, e serviços, né, é, mas eu acho que vale a pena fazer um, uma retrospectiva Daniela que eu acho que que consegue contextualizar talvez um pouco menor esse cenário que, obviamente, as notícias que a gente vem recebendo nessas últimas semanas, dos jornais, enfim, dos meios de comunicação, são são bastante positivas para o segmento imobiliário, né? para construção civil o segmento imobiliário. Só acho importante trazer em perspectiva que isso é, é, precisa ter alguns alguns alicerces, alguns indicadores né e alguns alicerces que nos ajudam a, a ver se, né ou avaliar, ou verificar se essa retomada ela é consistente ou não é uhum. mais uma vez um, um voo de galinha, né como já já comentaram aí. Uhum. Acho que cumpre, cumpre trazer um pouco em perspectiva. O mercado imobiliário é um mercado cíclico. Né? Eu estou, particularmente estou completando esse ano 25 anos de mercado. Eu completei em março 25 anos de mercado imobiliário. Então, posso e gosto de estudar né, o mercado de uma maneira geral, o que aconteceu lá para trás, o que vem acontecendo, o que aconteceu nos mercados fora do país. Então, posso dizer que aqui no Brasil é um mercado cíclico. É, por um lado, né, como é um, é, um, é, um, é um segmento que o, o, o desenvolvimento ele é muito longo, né se você pensar hoje em comprar um terreno, aprovar o um projeto, lançar um empreendimento, construir e entregar, a gente está falando aí de no mínimo cinco anos, seis anos, né? Então, a gente está falando aí de, pelo menos, um presidente e meio aqui no Brasil, ultimamente, com os impeachments, acabou sendo dois ou até três, né? Dentro desse período. E aí você é, é, tem condições, principalmente econômicas, e aí tem a ver com taxa de, de, de emprego, né? Ou crédito, é, taxa de juros, índice de confiança das pessoas, né? E aí tem mais uma camada, né? a gente tem que olhar esse segmento em três áreas, né? em três, uhum. três é, é, verticais. Então, você tem uma vertical, que é o segmento econômico, que tem um comportamento bastante específico, ele basicamente depende de crédito, né? crédito barato, e as pessoas precisam estar empregadas, você precisa ter renda comprovada para poder fazer Sim. o financiamento, e aí tem os... os, os... Aí os programas de incentivo do governo federal Minha Casa Minha Vida, depois você tem os programas estaduais aí que são complementares ou, ou paralelos uh, ao Minha Casa Minha Vida. Você tem o segmento de médio padrão, que ele também depende bastante de crédito, de emprego, mas numa outra dinâmica, porque essas pessoas é, não tem subsídio. Né? E uhum. aí essa equação entre valor de locação e valor de prestação de imóveis, ela oscila muito. Né, por conta dessas questões econômicas como eu comentei, e o segmento de altíssimo padrão, ou de alto padrão, melhor dizendo, que é onde a gente está posicionado a bolsa nova sótere. Esse é um mercado que sofre menos com essas intempéries econômicas, basicamente porque essas pessoas são menos dependentes de crédito, né, é, e elas já moram, elas, elas, ela, o, o, a tomada de decisão, o drive para tomada de decisão não tem a ver com o sonho da casa própria, e sim com uhum a vontade de mudar de casa. Então, essas pessoas, dia de regra, já chegaram lá, né? são pessoas que já conquistaram sucesso, já têm sua independência financeira, dificilmente é o primeiro imóvel que essas pessoas estão adquirindo. Né? Então, tem essa dinâmica. E aí, por que que eu digo tudo isso? Porque a gente vinha de um, de um, de um último período, né? e até então, você vê né? como é engraçado, as pessoas sempre falam, ah, nunca pode ficar pior. Né? E a gente vinha né? até março, fevereiro, ou melhor dizendo até o final do ano passado de uma crise esses últimos cinco anos coincidiu aí quando a gente abriu a bolsa nova em 2015 foi um período bastante agudo para o mercado imobiliário né talvez da história recente até a pandemia tinha sido ou foi melhor dizendo o pior período dessa história recente da construção civil por conta da recessão o excesso de imóveis sendo destratados, a lei de distrato que até então não tinha sido regulamentada enfim e tudo isso tem a ver com esses indicadores. Eu brinco, né? Você tem algumas alavancas, né? Como eu já mencionei, de crédito, de taxa de juros, índice de emprego, confiança. E essas alavancas, movimentadas de formas é, específicas, produzem uma análise combinatória completamente diferente a cada momento. Então, trazendo agora, né, para o nosso, nosso contexto: a gente, até o final do ano passado, passou por essa crise aguda tinha sim uma expectativa e a gente os números vinham demonstrando o início do ano uma retomada do segmento com bastante é, firmeza tínhamos aí a bolsa nova tínhamos aí no nosso no nosso orçamento na nossa perspectiva um ano bastante otimista bastante favorável de retomada e que acabou sendo ofuscado aí por conta da crise da pandemia o que a gente percebeu no primeiro momento final de março o mês ainda de abril e maio foi um período de choque. né? As pessoas, enfim, por conta de não saber da contaminação, dos riscos e ainda da falta de informação, simplesmente todo mundo em casa. Então, as pessoas, e principalmente a gente que tem clientes aqui, tanto compradores e vendedores dentro desse grupo de risco, as pessoas simplesmente se fecharam para fazer visitas, as pessoas não quiseram mais abrir os seus imóveis durante esse período por medo da contaminação. Obviamente, que isso, a partir do momento que, cal... que o tempo foi passando, as pessoas foram encontrando essa nova realidade, então, enfim, a máscara veio para ficar, eu preciso vender, eu preciso comprar, então, as pessoas acabam dando um peso maior, depois que deu essa acomodada, de alguma forma, houve um retorno, uma retomada das visitas, por consequência das propostas, enfim, uhum. e o mercado uh, uh, da construção civil, o mercado imobiliário começou a retomar. O que cabe ressaltar é como a gente, e, e, e é muito semelhante um pouco ao que aconteceu antes dessa desse período de crise, né? o Brasil é, é um mercado que tem hoje um déficit habitacional na ordem de 8 milhões, 8 milhões e meio de moradias. Então é um número muito, muito grande para ser é, suprido de uma hora para outra. Aí você vai dizer, Marcelo, tá bom, 90% disso, 85% disso, a gente está falando de moradias é, da classe econômica. Sim, mas mesmo se você pegar 15, 20%, Desses 8 milhões, para falar de médio e alto padrão, estou falando de mais ou menos 1 milhão e 600 mil unidades. É um volume gigantesco, Daniela, de unidades a serem desenvolvidas, porque o mercado de imóveis prontos não consegue suprir essa demanda, simplesmente as pessoas separam, Sim. casam, que a gente ganhando dinheiro querendo fazer upgrade de produto, né? fazer, é, é, comprar um imóvel de maior valor, enfim, então esse dinamismo ficou estagnado por esses últimos cinco anos. E a gente veio de um período de. de de crescimento, de desenvolvimento. E esse boom imobiliário que a gente vivenciou nesse ciclo anterior tem muito a ver com essa demanda reprimida aqui. Com alguns fundamentos que acabaram se alinhando de maneira positiva fizeram com que as pessoas tomassem a decisão de comprar imóvel e deixar de alugar. Não sei quantos anos você tem, mas há alguns anos atrás, falando bem, há uns 15 anos atrás, ainda a gente tinha um mercado que era bacana você comprar imóvel e você ter imóvel para renda os famosos imóveis que rendiam lá 1% ao mês. Se você pode falar em 1% ao mês, você está falando quase seis vezes hoje o que está valendo a taxa Selic. Então, é muito muito curioso, porque há um ano e meio atrás, hoje a taxa Selic está em 2,25, há um ano e meio atrás estava 14,25. Então, se você olhar o mercado com essa taxa 14,25, o custo de oportunidade de eu tirar meu dinheiro do banco e fazer um investimento em imóvel para a locação os imóveis estavam vendendo na época 0,3 0,4 que estudava aproximadamente 5% ao ano 5,5% ao ano muito pouco hoje 5,5% ao ano é quase 200% da taxa selic
1: uhum. né
0: então é, é é há de se observar toda todas essas flutuações para a tomada de decisão e eu acho que a gente a despeito de toda essa crise da pandemia a gente como vinha já num crescimento né dessa demanda reprimida é, os estoques de imóveis remanescentes acabaram, né? basicamente é, acabaram. Poucas incorporadoras lançaram novos produtos e as pessoas continuaram crescendo, as pessoas continuaram de novo. Esse dinamismo do mercado é, não consegue ser abastecido só pelos imóveis prontos. Então, acho que a pandemia deu um hiato nessa nesse, nesse, nesse ciclo de crescimento, de retomada. Os números estão aí, as notícias são bastante animadoras parte por conta dessa demanda reprimida. Então, em que pese que a gente tem 2 milhões e meio de pessoas desempregadas, tem uma, uma recessão gigantesca, PIB absurdamente negativo, existe essa essa demanda reprimida e poucas unidades disponíveis uh, 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 à venda. Então, essa retomada ela fica, de uma certa forma, uh, uh, ofuscada, a crise fica ofuscada por conta dessa retomada, simplesmente porque a gente tem uma demanda gigantesca que está sendo atendida por um número muito menor de unidades. Então, se a gente estivesse nesse ciclo de retomada, talvez a gente não estivesse experimentando de maneira tão, tão positiva o que vem acontecendo durante o período da crise. Mas eu acho que o é um cenário é positivo daqui para frente, de novo, é, com as informações que a gente tem hoje de taxa de juros, crédito imobiliário, né, retomada aí dos investimentos em infraestrutura, é, é, e as reformas que são necessárias, eu acredito que a gente tem um cenário bastante positivo para nos próximos meses, a gente de fato tem um, uma retomada do mercado, inclusive com aumento de preços, por incrível que pareça.
1: E, Marcelo, você comentou que tem é, diferentes segmentos no mercado imobiliário e que eles se comportam de uma forma muito diferente um do outro. É, queria que você me explicasse um pouco mais no detalhe. Como que essa crise está afetando a, a dinâmica em cada um desses segmentos, né? no econômico, no intermediário e no alto padrão, que é onde vocês atuam mais especificamente?
0: Vamos lá. O segmento de, de, de econômico né, é o que maior demanda tem. Então, eu estava vendo, por exemplo, semana passada algumas reportagens, uma me chamou bastante atenção, que a MRV, Uh, declarou que foi um ano bastante positivo, teve um recorde de vendas uh, uh, pro mesmo, para, comparado com o, o mesmo período do ano passado. Então, isso demonstra né, um pouco dessa tese que eu estou dividindo contigo: que essa demanda reprimida, em que pese que existe um volume de, de desemprego gigantesco, tem pessoas que precisam comprar um imóvel. E esse segmento é um segmento bastante característico, porque a pessoa hoje ou mora com os pais, né? É, ou acabou de casar, mora em algum cômodo da, do, 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 de algum parente que precisa sair de casa, como o valor da prestação do imóvel próprio ela fica muito semelhante, até, muitas vezes até um pouco mais baixo do que o aluguel, então faz muito mais sentido essa pessoa fazer um investimento e comprar o seu imóvel próprio, enfim ter a prestação basicamente do valor do aluguel. Então, esse segmento, é, se não houver um aumento significativo na taxa de desemprego, é... E, e eu ou o governo né, cortar as linhas de crédito ou esses subsídios, que eu acho essa segunda parte é pouco provável, esse é um segmento que tem uma, um volume de retomada, como eu disse, o volume de lançamentos diminuiu muito esses últimos meses, né? então você tem menos produtos sendo lançados, mas essa demanda continuou crescendo, como eu disse, as pessoas né, crescem, têm as suas necessidades, é, é, e esse período de crise, infelizmente, não, não deu a oportunidade para uma boa parte das pessoas que estavam aqui nas classes é, C, D e E ascenderem né, para a classe, por exemplo, B, E ou A, né, o que aconteceu no, no, no período anterior de crescimento. Então, essas pessoas vão continuar ou, ou têm uma chance, pelo menos por enquanto, de comprar seu imóvel mesmo para esse segmento subsidiado do Minha Casa Minha Vida. O segmento de médio padrão, como eu disse, é um segmento mais sensível, que talvez durante esse período de crise foi o que mais sofreu. Porque são pessoas que, que precisam de crédito, esse crédito ele não é subsidiado, portanto, a gente não pode esquecer que há um ano, um ano e meio atrás, a gente está falando de taxas de juros aí na casa de dois dígitos. Uhum. Né? 11, 12% o custo efetivo total, 11,5% o custo efetivo total, e que hoje a gente está falando de um dígito aí na casa de 8%, 7,95%, 8%. Para cada um ponto percentual, a gente tem uma redução de quase 15% no valor da prestação. Então, é bastante significativo. O que, de novo, hoje a taxa de juros está baixa, você tem um risco, essas pessoas né, tem um certo receio de perder o emprego uh, e que precisa ter uma poupança própria, pelo menos 20% do valor do imóvel, 30% dependendo do caso. Né? Uhum. para imóveis usados não, enfim, até o Santander hoje tem até 10% de entrada, mas, via de regra, são 20% que você precisa ter de recurso próprio
1: uhum. no
0: ato do... Se não é, se não for o lançamento do imóvel usado, você precisa ter no ato esse dinheiro. Então, não é, todo, não é todo mundo que tem essa poupança guardada. Então, esse segmento, como eu disse, foi que sofreu bastante durante a crise. As incorporadoras precisaram fazer feirões e dar oportunidade de desconto simplesmente pelo cujo oportunidade do dinheiro né? ficar com esses imóveis parados, principalmente os prontos pagando né, as despesas de IPTU e condomínio, isso onera muito o custo do imóvel então as consultoras têm uma conta, é muito simples né? eu tenho dinheiro de tomado no banco que taxa de desconto eu posso oferecer para vender esse ativo agora e eu cobri essa minha linha de financiamento lá no banco então esses imóveis foram ao longo do tempo sendo liquidados bom por um lado, muito ruim, porque dá essa sensação no mercado que todo o mercado está passando pelo, pelo mesmo perfil de crise. né E aí você olha para o nosso segmento alto padrão, muito pelo contrário. Os descontos foram muito pontuais. né E aí, por exemplo, casas, que normalmente tem uma velocidade de venda menor, tem descontos um pouco maiores, hoje o volume, o volume pela procura de casas aumentou assustadoramente, assim como coberturas. Então eram dois produtos que antes da crise não eram tão, tão, não eram os produtos mais demandados, por conta aí da pandemia, as pessoas estão buscando espaços maiores, é, casas e coberturas a ter um peso, uma relevância é, bastante maior. E esse segmento de alto padrão, como eu disse, ele sofre de uma forma diferente. Simplesmente essas pessoas adiam o momento de compra, por entender que não é um momento propício, é, que tem muita estabilidade política ou econômica. Então, essas pessoas simplesmente, como elas já moram bem, né, via de regra já são pessoas que moram bem, vivem bem, eu disse, elas querem mudar, elas não precisam, né, uhum. mas simplesmente adiam o momento de compra ou de venda por entender que não é o melhor momento. Como essa crise, todo mundo acredita que, independente de quanto tempo isso vai demorar, mas é uma crise que ela é passageira, né? acho que o, o grande ponto aqui, o grande turning point é a questão da, da, da descoberta da vacina, essas pessoas, como não precisam, né, resolvem esperar, resolvem adiar o momento de compra ou de venda, até porque o custo de reposição dessas, desses imóveis, pelos valores que foram adquiridos né, historicamente, jamais vão, vão conseguir essas oportunidades. Então, é mais, é mais ou menos o seguinte, se hoje eu vendo um imóvel no Itaim, eu não vou conseguir comprar com esse dinheiro o mesmo imóvel, Daqui a dois anos, daqui a um ano, daqui a dois anos, os imóveis, a tendência é de aumento de preço simplesmente porque a demanda vem aumentando significativamente, um pouquinho que a economia começou a melhorar, essa demanda vai se tornando cada vez mais aparente, né, mais latente.
1: Uhum. Entendi. Então, pelo que você está falando, a questão da confiança do consumidor, o medo das pessoas do desemprego, de perda de renda, afeta mais o segmento intermediário, os o econômico e o alto padrão acabam
0: sendo menos afetados por essa questão. Menos afetados. Eles têm eles são menos afetados pelas questões de... Vamos lá, o médio padrão que é mais afetado pela questão de taxa de juros de crédito, uhum. né? Porque é, é, sofre, não, não tem nenhum tipo de subsídio. O homem a Casa Minha Vida, né, o segmento econômico, como ele é subsidiado, o governo e o governo federal, os governos estaduais, eles ajustam as políticas é, habitacionais de acordo com a necessidade. Né? proporcionando ainda essa, essa abertura de crédito. O segmento de médio padrão, não. Aí você está trabalhando com bancos de varejo, com taxas de mercado, sem nenhum tipo de subsídio. tem esse. E o mercado de alto padrão, muito menos dependente de crédito. O crédito é, um, é uma oportunidade. Né? Você imagina que hoje você toma dinheiro hoje no banco para financiamento a 8%, então, um cliente, por exemplo, nosso de alto padrão, ele, ele toma esse financiamento a 8% se o, custo do, se o dinheiro dele rende mais do que 8%. Então, por exemplo, eu tenho clientes hoje que conseguem rentabilizar o dinheiro, seja na sua empresa, seja em aplicações financeiras, a 15% ao ano. Então, é muito interessante eu usar o meu o dinheiro, o meu capital, para remunerar né, remunerar a 10%, 12%, 15% ao ano e eu tomo um financiamento a 8%. Né? É um pouco de como esse público se comporta. Quando as taxas de juros são mais altas, né, eu deixo meu dinheiro aplicado no banco ou quando ele é muito alta eu vou lá e compro com recurso próprio, né, que essas pessoas têm esse recurso próprio disponível.
1: E você falou um pouco também sobre como a questão da taxa selic tá tão baixa afeta a lógica de olhar para os imóveis como um investimento para comprar um imóvel e colocar para locação como que isso está acontecendo nesse momento hoje? As pessoas estão realmente comprando imóveis para colocar para alugar nesse momento?
0: Sim, vamos lá. Também traçando aqui um, um, um recorrido. Quando a gente estava falando mais ou menos no auge da crise há dois anos atrás, a né, taxa Selic é 14 pontos percentuais. As construtoras com risco de entrega de imóveis. Uhum. Você não viu espaço para aumento, para valorização dos imóveis pelo pelo volume de ofertas. Então, Simplesmente as pessoas olham para esse para esse cenário né, e falam assim, eu vou deixar meu dinheiro guardando no banco, rendendo 14% ao ano, que eu estou tranquilo. O cenário de hoje, ele de novo, tem alguns tem algumas é, é, tem alguns acréscimos aqui de, de componentes também para deixar mais complexa essa análise. Até 4, 5 anos atrás, não existia esse produto compacto, esse produto de 30, 40, 28 metros quadrados que vem competir diretamente com a locação de, de residencial de longo prazo, né, ou com os hotéis, né, com a utilização dos hotéis. Então acabou sendo criada uma classe de ativos por outros motivos depois até posso posso mencionar um pouco por quê, mas que criou essa essa oportunidade de ir com tickets muito baixos, né, com, com valores em que pese que o preço do metro quadrado é alto, mas com tickets de, do valor final porque valor as final. metragens são pequenas exatamente baixos criou a oportunidade das pessoas investirem nesse tipo de imóvel, né? com a popularização do Airbnb, dessas empresas hoje de, 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 de aluguéis de curta temporada, né? Então, aluguéis de um mês, aluguéis de três meses, seis meses, um ano, né? diferente do contrato é, tradicional de 30 meses. Então, criou um novo tipo de ativo. O que, que acontece? Também tem hoje um, um novo cliente nesse mercado, que são os millennials, são pessoas... Mais independentes, né? que não tem os mesmos sonhos de consumo, por exemplo, da minha época, que o sonho era ter carro, né? a gente queria ter a independência, era ter um carro. Hoje as pessoas não querem mais ter carro, as pessoas querem é, experiências. Então, hoje, você poder morar sozinho desde cedo, alugar um apartamento de 30 metros quadrados, que o ticket de aluguel é relativamente mais baixo, você poder ter sua independência em prédios hoje, que você tem toda uma infraestrutura de lazer e de serviços, né? como lavanderia. É, para você guardar a tua bike, a tua bicicleta elétrica, enfim. É o que acabou levando o mercado imobiliário a criar mais esse segmento e essa oportunidade. Como os preços vinham subindo né, e o crédito estava muito, muito caro, a locação era uma boa alternativa para essas pessoas que em algum momento não conseguiam comprovar renda. Então, você tem hoje pessoas que olham para a oportunidade não como compra, mas como locação, uhum. né? Então, de novo, a população crescendo, você tem gente olhando para esse lado do, da, da locação, até por conta dessa questão transitória. Ah, hoje eu estou trabalhando na Faria Lima, até então tinha essa, essa questão de, da próximo, de morar próximo do trabalho. Né? Então, ah, hoje eu estou trabalhando num prédio na Faria Lima. Então, eu gostaria, né? as pessoas buscavam sempre morar mais próximo do trabalho que tivesse uma facilidade de acesso, seja por ciclofaixa, por metrô é, é, ou por, por transporte público. Isso vai mudar completamente a partir de agora, né? O, a, uhum. acho que o, Brasil, o brasileiro, né, tirando as empresas internacionais, as pessoas que já tinham esse hábito, principalmente o pessoal de tecnologia de utilizar as videoconferências, hoje isso se tornou é, parte essencial da vida das pessoas e, e a, a presença física se tornou dispensável, né? Ou só estritamente necessário. Então isso, de novo, mexe com toda essa dinâmica de moradia. Eu não preciso mais morar perto do meu trabalho. Eu não preciso mais, talvez, nem ir mais pro meu trabalho eu vou uma vez por semana para fazer uma reunião com o chefe ou para encontrar os meus pares eu não tenho mais essa necessidade então o que vai acontecer é que essas pessoas vão buscar imóveis maiores uhum. mais distantes dos centros mais caros né então você vê já é uma já, já tem aí uma tendência de comportamento de médio longo prazo completamente antagônico que a gente via percebendo até março antes da pandemia
1: uhum. Sim, eu ia perguntar exatamente isso, como que essa crise vai mudar o perfil dos imóveis, né? a gente falou dessa tendência das pessoas quererem trabalhar, é, morar muito perto do trabalho e também dos imóveis compactos, agora isso você acha que realmente vai ser uma mudança importante daqui para o futuro no
0: mercado imobiliário? eu acho que sim eu acho que a gente a gente vai ter mais um mais uma mais uma condicionante para desenvolvimento de produtos ou para olhar para o mercado do ponto de vista de desenvolvimento imobiliário mais um mais um segmento né então uhum. o que que aconteceu durante esse período da pandemia as pessoas por ficarem em casa de uma certa forma confinadas vem sentindo a necessidade de um espaço melhor adequado para o trabalho uma cadeira né confortável uma mesa, um espaço especificamente dentro de casa. Quando você tem imóveis muito pequenos, que os ambientes são praticamente integrados, né, você claramente tem a dificuldade de conseguir fazer uma reunião sem ter o filho estar incomodando, estar incomodando andando pela sala, alguém passando aspirador, enfim, o cachorro latindo. Então, o um primeiro ponto que a gente começou a perceber né, é que as pessoas estão buscando melhorar os seus espaços dentro das suas casas para o trabalho. Então, Falando um pouco do alto padrão, que é o nosso segmento, não era raro a gente ver escritórios dentro das casas das pessoas, né? seja apartamento ou casa ou cobertura, que era um espaço que a pessoa deixava lá uns livros amontoados, ficavam lá umas revistas, mas era um espaço que era muito pouco ou quase nunca utilizado. Isso uhum. mudou completamente. Esses espaços estão... Tão, né? Os arquitetos e os decoradores estão super felizes porque as pessoas têm chamado as pessoas para ajudar a reestruturar esse, esse ambiente, né? não só o ambiente de trabalho, mas o ambiente de convívio familiar, porque com essa com esse aumento de tempo de convívio, então as pessoas perceberam que as suas cozinhas podiam estar melhor equipadas, está faltando equipamento de cozinha, tem alguns que estão querendo trocar porque se deram conta que o liquidificador está velho, a televisão, enfim, já não atende mais a necessidade da família. Então tem essa essa questão do repensar do ambiente, tanto o ambiente de trabalho quanto o ambiente comum. O que passou a acontecer é essas pessoas que moram em espaços que, que, que não são tão grandes e uh, que têm a possibilidade, começam a avaliar outras outras opções, talvez um pouco mais distantes, né? que você tem preços menores. Então, estou falando um pouco mais da classe média. Então, você olha hoje, um apartamento de 100 metros quadrados no Brooklyn, se você vai para Jundiaí, por exemplo, você está a 40 minutos de São Paulo, você compra um apartamento do dobro do tamanho do Brooklyn. Hum. Então, você fala assim, bom, eu moro num de 100, eu consigo morar num apartamento de 200 metros quadrados, que eu vou trabalhar remoto, que eu vou ter o meu escritório, a minha família vai ter qualidade de vida, eu vou para São Paulo duas vezes por semana, tem gente que vai encarar esse desafio. O grande o grande ponto é que essa dinâmica de você vender o seu imóvel antigo, comprar o um imóvel novo, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Então, tem um tempo até agora para entender se essa questão do trabalho remoto veio para ficar em todos os segmentos. né? Talvez tenha segmentos que isso não será possível ou que a empresa tentou se adaptar e por uma questão cultural não está conseguindo funcionar. Eu acho que tem vários cheios no meio do caminho. O importante é ficar aberto e não vai ser mais essa tendência de 100% das pessoas buscarem a proximidade do trabalho. Né? Se a gente olhar matérias recentes aí também, demonstram que, é, mostram, né, na verdade, a Faria Lima sofreu um processo de, de desimobilização de, de área de escritório para mais de 100 mil metros quadrados. Então, são números que vão mostrando um pouco dessa tendência de desmobilização dos escritórios, de você ter a, é, não ter mais a necessidade de, de presença física diária. Então, será que eu preciso morar tão perto do meu trabalho? será que eu preciso morar num apartamento de 30 metros? Porque uma coisa são, 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 são esses imóveis que foram comprados para locação. Então, isso é. Uma pessoa que vem fazer uma faculdade, um curso, um executivo, Executivo que vai ficar aqui por algum tempo, se acomoda muito bem no apartamento de 30, 40 metros por alguns meses. Dificilmente você vai morar num, num imóvel desse se você não tiver mobilidade, se você não tiver um espaço onde ir trabalhar. Então, será? Agora eu não tenho mais, eu não tenho mais a necessidade de ir para o escritório. Será que alguém ficar o dia inteiro trancado no meu apartamento de 30 metros? essas são coisas que as pessoas vão, vão se perguntar, e de novo, a gente tem um, um grupo populacional bastante heterogêneo. Então tem pessoas que vão se adaptar, tem pessoas que não vão se adaptar, por exemplo. Eu me adaptei muito bem às, às videochamadas. Eu tinha necessidade de ter presença física. Eu gostava de fazer reuniões presenciais. Tenho conseguido trabalhar de uma maneira bastante satisfatória através das, videos, das, das videoconferências. Mas eu, por exemplo, não me adaptei a em trabalhar em casa. Simplesmente acordar, trocar de roupa, sentar lá no meu escritório e trabalhar. Eu tive a oportunidade de poder continuar indo para a nossa sede aqui em São Paulo. Né, na, ali na Gabriel Monteiro da Silva, peguei a sala de uma sala de reunião grande e consegui ficar trabalhando de lá, mas eu, eu tive a necessidade de ter o hábito de ir para o escritório todo dia. Então, você vê, vai muito de pessoa a pessoa. O meu time de tecnologia inteiro está trabalhando de casa, estão super felizes produzindo pra caramba. Então, eu acho que vai ter uma nova adequação, não existe uma fórmula, eu acho que vai ter uma só uma nova perspectiva agora, que são essas pessoas que vão buscar espaços mais confortáveis não necessariamente próximos de onde trabalham, buscando mais qualidade de vida.
1: Uhum. E a questão da tecnologia? No começo da conversa, você falou que lá em março, abriu as pessoas ficaram com medo e não queriam abrir os imóveis para visitação. Como é vocês conseguiram contornar isso? E se você acha que, que a questão das visitas virtuais é uma coisa que fica para um momento pós-pandemia, quando a gente puder sair de casa sem ter medo, sem ter risco de contaminação?
0: Bacana, a Bolsa Nova, a gente já vem num processo, Daniela, desde 2015, de, de aceleração do nosso, da, da, da utilização da tecnologia a, voltada para melhorar a experiência dos nossos stakeholders, né? compradores, vendedores e corretores. A gente tem uma plataforma que a gente lançou de uso interno, tá? uma plataforma proprietária que os corretores utilizam, que provisoriamente a gente está chamando de cidade virtual, e toda uma série de periféricos, né? de... de, de é, é, serviços que a gente pode utilizar, então, por exemplo, os, o tour virtual, as filmagens por vídeo, Então, a gente já vem utilizando dessas ferramentas, a assinatura digital, a Pia DocuSign, por exemplo, recentemente os cartórios, tanto o registro de títulos e documentos para as escrituras e o registro de, alguns registros de imóveis já tem feito assinaturas virtuais, digitais, uhum. é, para facilitar o processo, então, acho que toda essa, toda essa crise que a gente passou, que está passando ainda, veio para acelerar esse processo de digitalização, né, de utilização da tecnologia. A gente, graças a Deus, sofreu bem menos do que a grande maioria das empresas, porque a gente já está preparada para isso. Então, toda a nossa estrutura de site, de, de recebimento de leads, de processos de avaliação, de assinatura dos contratos e das escrituras, a gente já vem trabalhando. Sem sombra de dúvida, isso tudo veio para ficar. Uhum. Né? acho que principalmente o tour virtual é uma ferramenta importante para você acelerar esse processo independente uh, da, da restrição de locomoção e do contato físico veio para acelerar esse processo de visita é muito mais fácil você olhar o tour virtual ver se você gostou do imóvel, a fachada do prédio é muito mais dinâmica e aí sim você faz uma pré-seleção dos seus dois três quatro produtos finalistas do que você uh, perder tempo e deslocamento para fazer 10, 12, 15, 20 visitas até você tomar uma decisão de um imóvel
1: Notícia do Dia
2: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje o adiamento do carnaval e o cancelamento de eventos tradicionais, como a Marcha para Jesus e a parada LGBTQI+, em razão da pandemia. Ainda não há definição de quando as festas irão acontecer, mas as datas mais prováveis para o carnaval seriam o fim de maio ou início de julho. Metade das pessoas ocupadas que foram afastadas do trabalho devido ao isolamento social imposto pela pandemia, já voltou a ocupar seus postos, segundo a pesquisa PNAD-Covid, divulgado nesta sexta pelo IBGE. Na semana de 28 de junho a 4 de julho, havia cerca de 8,3 milhões de pessoas afastadas do trabalho devido ao distanciamento social. Na semana anterior, eram 10,3 milhões na mesma situação. E o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostra que o Brasil tem hoje 2.343.366 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 85.238. Isso nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,6%. Por hoje é só, pessoal, e até mais.